0: Ez itt a Vakfold podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivaiski Mátyár Péter. Az én nevem Huszár András. Folytatódik a Magyar Filmes Évadunk, amelyben 1981-be érkeztünk, és megtekintjük a Fehér Lófiát, az adáshoz pedig vendéget is hívtunk. Itt ül velünk, Kránic Bence. Szia Bence! Sziasztok! Köszönjük, hogy elfogadtad ismét a meghívásunkat, hiszen már korábban volt alkalmunk veled podcastolni a Magyar Filmes Évadunkban. Igazából most is egy magyar filmről fogunk beszélni, úgyhogy nagyon-nagyon a nem lesz. Ám ezúttal animációs filmről beszélünk. Um, Jankovics Marcel filmje a Fehér Lófia, a második egész estés filmje. Um, szerintem érdemes lenne így a, a, azzal kezdenünk, hogy ki mikor látta ezt a filmet, milyen kapcsolata fűződik hozzá, jó?
1: Jó, hát hogyha gondoljátok, akkor szívesen elkezdem. Ezt jó. biztos, hogy láttam gyerekkoromban, vagy, vagy korakamaszkoromban, de története, erről nyilván lesz szó, hogy, hogy a története akkor nem igazán maradt meg bennem, vagy nem állt össze bennem, és inkább Aha. csak benyomások, vagy képek, vagy az atmoszférája maradt meg, és aztán egyetemi tanulóként a filmszakon néztem újra, nyilván akkor már egy sokkal tudatosabb nézéssel, és, vagy tekintettel, és, és azóta is többször visszanéztem, mert, mert nekem is van olyan órám, ahol ahol vetítem ezt a filmet, vagy kötelező filmként feladom a fantasztikus műfajok az animációban kurzusomon a fantasy műfajnál, hmm. úgyhogy azóta azt mondhatnám, hogy nagyon bensőséges viszony fűz hozzá.
0: Hmm.
2: Azta. András, te most látod először az adás kedveért? Aha, igen. É, nekem abszolút kimaradt a Jankovics marcel lettmű eddig, nyilván hmm. tudtam róla, megláttam belőle részleteket, de, de most először néztem meg teljes egészében, tehát a, a, a... Igen, igen.
0: Mm-hmm. Én a El János is láttam korábban, meg ezt is, de egyébként az újabb filmjeit a Jankovicsnak sajnos nem, hogyha még van bőven, mit bepótolnom. Én is ezt így fiatal korommal láttam, azóta nem, úgyhogy nekem is ugyanez volt az élményem, a kapcsolatban, Bencének, hogy azért a történetben olyan nagyon sok minden nem maradt meg. Persze a motivumokra emlékeztem, meg a történet fővázára emlékeztem, meg a hét szügyű kapanyányi emlékeztem, de azért hmm. sok, mindent, sok mindent fel kellett el elleníteni. És hát le voltam nyűgözve a telefénytelen is egy új, újabb megtekintésre. Jó. Öm, beszéljünk egy kicsit Jankovics Marcellről. Mm-hmm. Jó, jó. Hát fontos, hogy 1941-ben született ez a film, meg 81-es, tehát pont 40 éves korában jelent meg, és most 2022-t írunk, majdnem pont 40 éve jelent meg ez a film. Jankovics pedig tavaly májusban hunyt el, 79 éves korában, és összesen azt hiszem öt egész estés játék van, animációs játék van, a emlegetett János Vitéz után a Fehér lófia, és aztán később az ének a Csodaszarvasról, um, valamint az Ember Tragédia, és a, az idén nem sokára azt hiszem, hogy talán most moziba kerülő Toldi az utolsó, ami megkoronázza az életművet. Um, láttad, te mindegyiket, a már láttad a Toldit is? Az a toldi a, nem csak
1: az animációs sorozat verzióját láttam, hmm. ugye az egy 13 részes sorozatként. Uh, lett bemutatva eredetileg, és most mm. csináltak belőle egy, egy mozi forgalmazásra szánt egész és verziót, azt még nem láttam.
0: Mm. És ha van valami esetleg ilyen közös motívum, vagy bármi, amit az életművben így fel tudsz fejteni, ami érdekesség, amit így el tudsz mondani,
1: vagy bármi, ami Hát szerintem a közös erről, erről, fogunk, erről fogunk beszélni remélem ha, a be. következő Jó. órában, de hát, amit így első közelítésnek mindenképp Aha. szeretnék hozzátenni az, az általad elmondottakhoz, hogy animációs filmes alkotóknál ez rendszeresen így van, de Jankovicsnál különösen, hogy nem csak az egész estés filmjeit érdemes kiemelni, amikor az életműről próbálunk átfogóan Aha. beszélni. Nem legalább mire uh-huh. fontosak. A rövid filmjei, illetve azok a sorozatok, amelyekben tervezőként, a koncepció kidolgozójaként, írójaként, illetve rendezőként részt vett, ezek közül a legismertebb nyilvánvalóan a magyar népmesék, uh-huh. de a Mondák a Magyar Történelemből című sorozata a 80-es évek második felében ugyancsak meglehetősen fontos abból a szempontból is, hogy ő maga azokat a motivumokat, hogyan építette aztán tovább például mondjuk a csodaszarvasrajz filmjébe, és, és az is nagyon fontos, hogy Jankovicsnak van egy hatalmas művelődéstörténészi, kultúrtörténészi, folklórkutatói munkássága, tehát szerintem több tucat könyv jelent meg, amelyben tanulmányok, akár tényleg teljes monográfiák formájában vizsgálja magyar őstörténetet, kutatással foglalkozott, népmesekutatással foglalkozott, csillagászattal foglalkozott, tehát egy nagyon sokrétű életműről van szó, egy nagyon nagy munkabírású ember volt, tehát tényleg rengeteget dolgozott, és nagyon sok irányba dolgozott egész életében, és, és mégis van ezek között a, az érdeklődési területei között Jócskán közös pont, Tehát a fehér lófia az ilyen szempontból egy jó közelítési lehetőség vagy belépési pont a Jankovics életműbe, mert magába sűríti egyfelől az animációs filmes stílusát, másfelől ezt a művelődéstörténészi folklórkutatói érdeklődését vagy hozzáállását akár a filmkultúrához is.
2: Uh-huh.
0: Na, ez nagyon, nagyon jó alapozó, közi szépen. Mit érdemes még róla elmondanunk? A, a, a családi hátteréről azt találtam a Wikipédián, hogy az 50-es években az apját meghurcolták, letartóztatták, kényszer munkára is ítélték, őket a családjukat ő, osztályidegennek bélyegezték és kitelepítették Budapestről. Az apját végül 56-ban kiszabadították, és a forradalom leverése után már szabadlábon maradhatott, de hát ilyen családi hátterrel indult el Jankovics Marcell, és a az 50-es évek végén, 60-as évek elején sikerült a, a filmiparba bekerülnie. Itt hamar a Pannonia filmvállalathoz került, ahol először fázisrajzolóként tevékenykedett. Ugye a animációs rendszerben az egyes mozgás fázisokat meg kell rajzolni. És 60-as, a 60-as évek közepén lett rendező itt. A legismertebb első munkája az a Gusztáv, abban benne a nepp Józsefen és dargai tiában együtt dolgozott. Ez is stílusában ugye inkább a dargai a, a vonásait viseli magán ez a Gusztáv, de beszéltünk egyébként róla, mert azt hiszem, hogy a Gusztávnak az alkotói segítettek be a René Lalu nak a magyar koprodukcióban készült filmjé is, a uh-huh az idő uraim, de lehet, hogy ezt már keverem. De szerintem a múlt 7 vagy a 2 arról is beszéltünk egy kicsit.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Nem tudom, nem hiszem, hogy maga már, is Marcia, nem, tudom, nem, tudom, nem tudom, hogy dolgozott-e konkrétan az idő urain, de, de van egy kis kapcsolódási pont itt az előző oldásunkhoz. És a, és a 73-as volt a János Vitéz, ami az első magyar egész estés um, animációs produkció lett a panónia alatt. És óriási sikernek is örvendett, tehát milliós nézettséget értem, Ugye ez ilyesmi az elképzelhetetlen, már örülni kell a 20 nézőnek is. És a, a fehér lófője viszont nem lett ekkora siker, am, aminek már azért látnak egy okai is, nem, nem csupán a néző közönség érdeklődése. Erről azért ugye fontos kiemelni, hogy, hogy feleleveníti a, a az ős-magyarság hagyományait, és olyan motívumokkal dolgozik, amelyeket a rendszer annyira nem értékelt, és az, lehet, hogy ez is közajátszott abban, hogy kicsit elásták ezt a filmet. Um, Majd esetleg
1: soka... egy pár dolog, dologgal kiegészíthetem, vagy, vagy, vagy Oly, olyan, persze, persze, persze. Persze. persze.
0: Sőt, hát azért vagy itt. <laughs> <laughs>
1: Igazából visszamennék a a, a Jankovicsnak a a pályakezdéséhez abból a szempontból, hogy említetted, hogy az édesapját megkurcolták, börtönbe zárták, őt magát a családját, családjával együtt gyerekként az ötvenes évek elején kitelepítették, és ez a családi háttér, illetve a kommunista rendszerrel való szembenállás, az nagyon komolyan meghatározta a Jankovicsnak elsősorban a közéleti szerepvállalását, vagy Igen. szerepfelfogását. Ugye ez a mi szempontunkból egy zárójel, de hogy közéleti emberként is nagyon aktív volt kultúra Igen. szervezőként, kultúrpolitikusként abban az időszakban, amikor több éven át is két ciklusban a Nemzeti Kulturális alapelnöke is volt. Az első Fidesz kormány alatt, illetve a második Fidesz kormány alatt azt hiszem, hogy akkor csak egy vagy másfél évig, tehát ott viszonylag hamar leváltották. És, és ezen kívül különböző pozíciókban elsősorban a Magyar Művészeti Akadémia berkein belül elnökségében foglalkozott kulturpolitikával És ennek a gyökerei a családi múltjában, vagy hátterében keresendők, egy nagyon erősen antikommunista alkotóról beszélünk, akinek a pályáján is különböző pontokon meggyűlt a baja a kommunista kulturpolitikával vagy direktívával. Itt Említhetjük például a Fehér Lófia című filmet is, amelynek az eredeti változatát a Tetejetlen Fa címmel, mikor forgatókönyv változatban engedélyeztetni próbálta, akkor visszautasították, mondván, hogy az sokkal erősebben egy ilyen körkörös szerkesztésmódot érvényesített, a dolgok ciklikusságát, uh-huh. körkörösségét próbálta hangsúlyozni, vagy ugyanígy egy ilyen, egy ilyen mese, adaptációba több mese összeolvasztásával erre próbált rámutatni, és erre kapta válaszul azt, hogy ez nem összeegyeztethető a kommunista ideológiával, világképpel, amely a progresszió, a haladás, valamiféle egyenes vonalú mozgásnak az elvére épül, és akkor ezek után dolgoztáltak úgy a forgatókönyvet, hogy inkább konkrét, különböző, konkrét népmeséket választott, amelyekből külön-külön is tudott volna filmet csinálni, és végül a Fehér Lófia mondta lett az, amelyre amelyre támogatást kapott, és amit kidolgozott, és amely egyébként ugyanúgy beledolgozta ennek a ciklikusságnak, vagy körkörösségnek a képzetét, akár vizuálisan, akár a dramaturgia szempontjából, remélhetőleg erről is beszélünk majd, de hogy kevésbé volt ez benne, vagy maradt ez benne látványos, talán mint abban az eredeti változatban lett volna. Ez tehát az a, 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 a különféle politika, politikusokkal vagy, vagy kulturpolitikával való konfliktusért, konfliktusairól, illetve később is el kultúrpolitikusi szerepvállalásáról szóló kiegészítésem. A másik pedig az, hogy ö, említetted, hogy a 60-as, évek elej, a 60-as években került a Panonia Filmstúdióba, arról volt szó, hogy szintén a, 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 a családját ért retorziók ö, miatt a Jankovics egyetemi hallgatóként hát nem kívánatosnak vagy fekete számított és nem vették föl építésznek ahova eredetileg jelentkezett tehát nem lehetett építészszakos egyetemi hallgató azt hiszem, hogy utána rövid ideig segítmunkásként dolgozott és úgy került egy ilyen személyes ismeretség meg ajánlás révén a Pannonia stúdióba, ahol tényleg alulról kezdte a szakmát de egy nagyon nagy Szerencséje is volt mind neki, mint tulajdonképpen azt mondanám, hogy a magyar filmtörténetek abból a szempontból, hogy a 60-as években egy olyan generáció került be a Pannonia filmstúdióba, akik külön-külön is óriási egyéniségei a magyar animációs szakmának, film szakmának általában, de együtt pedig aztán különösen egy ilyen átütő erejű csapatot alkottak. Itt említsük meg Kovásznai György nevét, Nep József nevét, Gémes József nevét, mm. Ternoski béláét, Tehát akik aztán később Richli Zsolt akik bejöttek ebbe a, ebbe a körbe. És itt tulajdonképpen, amikor említetted az előbb Péter, hogy, hogy a Panunia foglalkozott külföldi produkcióknak a kivitelezésével is, tehát például az időurai kivitelezésével bízták meg őket, vagy részleges kivitelezésével bizonyos külföldi produkcióknak. Tehát ezekben a filmekben igazából szinte mindenki dolgozott, vagy kicsit mindenki bedolgozott. Ez egy nagyon előteljesen, úgy kell elképzelni, egy ilyen műhely jellegű filmstúdió volt, gyártó részleg volt, és aztán jöttek a, a panónia aranykorát igazából elhozó, mert nagyszámú megrendelést biztosító televíziós munkák, mint az általad említett Gusztáv, és akkor ez, ez meg aztán pláne olyan volt, hogy, hogy ebbe mindenki egy kicsit beszállt. Tehát a Gusztávba is, aztán a magyar népmeségbe is, nyilván nem mm-hmm. konkrétan mindenki minden egyes produkcióba, de nagyon sokszor ezek így, így keresztül, keresztül kasuljá jártak egymás produkcióiban ezek az alkotók. A Jankovic stílusának egyik origójaként szokás emlégetni az Air India ö, légiforgalmi vállalat számára készített reklámfilmét, ami szintén egy külföldi megrendelés volt, és amivel nem őt akarták megbízni, hanem Kovásznai Györgyöt, de Kovásznai nem tudott éppen rá, vagy nem ért rá, vagy nem akart foglalkozni az Air India felkérésével, és Matolcsi György, a Pannonia Filmstudio vezetője, idősebb Matolcsi György, állítólag így be, be, be megnézte, hogy ki van ott aznap, aznap este, amikor visszajött a kovász, hogy a kovásznai nem vállalja ezt a, ezt a melót, és a Jankovics hm. még bent ült, tehát beszél, így, hogy bent ült éppen, mert sokáig dolgozott, mert akkor is egy ilyen munkamániás figura volt, és akkor megkérdezte őt a Matolcsi, hogy, hogy tudsz te a kovásznai stílusában dolgozni, és akkor mondta, hogy hát persze. <laughs> és, és, és akkor elvállalta az Erindia reklámot, és az a, azok a, az átalakulások, vizuális metamorfú amelyek az a reklámban, ha megnéztetek a Youtube-on majd, akkor nagyon érdekes, tényleg felismerhetően a kéz kézegyét hordozzák. Szóval ezek a későbbi munkáira is nagyon ö, hatá- nagy hatást tettek, hogy visszatértek a későbbi munkáiban, hogy, hogy a a tevék púpja átalakul a piramisokká, mondjuk hmm. az egyiptomi szint ö, ö, reklámozandó részben. Tehát, hogy, hogy ezek, a, ezek a vizuális átalakulások, megoldások, ezek aztán a fehér lófiára, már a Mára és aztán a fehér lófiára is nagyon ö, komolyan ö, vagy arra is nagyon komolyan hatást gyakoroltak.
0: Értem. Marha jó. Köszi szépen. Majd a Rövid hmm. filméig mindenképpen pontolni akarom legalább, mert ugye van oscar jelölet is közöttük, ha jól emlékszem. A küzdők.
1: Hát, nem tudom, lehetséges. Igen. Hát van egy aranypálmadíjas, ugye a sziszűforsz ah, a, a, a Kis filmje, gondolom, majd így bele ezeknek is a miértatását vagy elemzését a fehér lújáról szóló gondolatmeneteinkbe.
0: Ezeket még nem sikerült megnéznem, úgyhogy, úgyhogy mondom én csak azért említem meg őket, hogy emeljük ki azt is, hogy elismerésben részesültek a rövid filmje is, de, de hogyha bele tudod szőni, annak én nagyon fogok körülni. Igen, a küzdőket, bocsánat, a küzdők nem a Sisyphus életéposzkára szól, az volt az, amit, ami odaig is jutott, de a küzdők is kapott különféle azt is bemutatták Kánban például. Uh-huh. Szóval ezek biztos, hogy a kiemelkedőek a, 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 azok között, amiket mondtál, hogy érdemes foglalkoznunk a rövidfilmjaiből is a teljesség bírt.
1: Hát igen, és itt is azért van egy stílusváltás, tehát korábban mondtad, hogy beszéltünk röviden arról, hogy a Gustav uh, sorozathoz I- uh, hozzájárult uh, figuratervezőként uh, a kreatív koncepció kialakításában egyaránt, az sokkal inkább még egy. azt mondtad, hogy a Dargai nyomát viseli magán. Igen, én azt mondanám általánosabban, hogy ez hogy egy sokkal inkább karikaturisztikus jellegű animációhoz képest, amit a Jankovic később képviselt. Abban az időszakban a 60-as évek derekán készítette a hídavatás című rövid filmét, ami még szintén ehhez a karikaturisztikus vizuális hagyományhoz kapcsolódik és utána formálódott, tehát részben az Erindia reklám, és aztán pedig a János Ütéz munkálatai során a stílusa ebbe mm. a, a sokkal inkább ornamentálisnak nevezhető népművészeti mm. motivumokat sokkal határozottabban, a vizuális arculatba beépítő stílusá, amely pedig tényleg az átalakulások, vizuális metamorfózisok előtérbehozásával járt, és a fehér lófia pedig gyakorlatilag már ezekre épül. Tehát a fehér lófia stílusát nagyon erőteljesen meghatározza az, hogy, hogy maguk a figurák is folyamatos pulzálásban, alakulásban, uh-huh. változásban vannak, olyannyira, hogy ez talán a filmnek a legfeltűnőbb vizuális jegye, hogy nem is feltétlenül választhatóak el a háttértől. Tehát, hogy ez a film abból a szempontból, hogy kifejezetten avangárd animációnak tekinthető, sőt, ez egész estés animációban nagyon kevés példa van erre a megoldásra, hogy nincsenek éles kontúrvonalakkal, határozott kontúrvonalakkal kihúzva a figurák, hanem beleolvadnak, összeolvadnak, egymásba alakulnak a háttérrel. És ez az, amit tulajdonképpen picit talán nehezen is nézhetővé teszi, vagy nehezebben befogadhatóvá teszi a filmet, hogy nincsen ilyen egy, egy ilyen egyértelmű mondjuk a, a klasszikus cellanimációra jellemző különállása vagy kettévállása a figuráknak és háttérnek, előtérnek és háttérnek, hanem, hanem egy ilyen folyamatos pulzálás tényleg ez a legjobb szó talán, vagy ami most ezt nem tudod, érvényesül ebben a filmben, és egyébként nem csak a vizuális szempontból, hanem a hangsáv szempontjából is, ahol a zene, az zörejek a dialógusoknak a, a, a nyögésekkel nyög, kiegészített, vagy egy erőködés hangukat kiegészített Igen. részletei szintén így összekamarodnak, hogy egymásba m- morfolódnak.
2: <hállt> tényleg ez abszolút... Abszolút ez volt nekem is így, a, így a, ugye most első befogadás élményemben, hogy amiket mondta, hogy olyan ez a film, mintha egy ilyen élő lét, organizmus lenne, tehát hogy nincsenek így <gül> szétválasztható részletei. Igen, 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 mint egy élőlény, ami folyamatosan igen, igen így, így, így átmosódik egymásba, meg, meg más-más részletei... Ö, V- kerülnek előtérbe, de hogy, de hogy igen, ez, ez ki, hogy mondod, ezt az egymástól szétválaszthatatlanságot, mert hogy mert emiatt miatt, egyrészt tökre az az érzésem volt, hogy ez így másfél órában nagyon, nagyon erőteljes és hatásos élmény, és hogy nem mondanám most senkinek, hogy ne így egy, egy, együltő helyében nézze meg a filmet, de közben meg de közben megfontosan azt éreztem, hogy tíz percenként le kéne állítanom, és így, így megemésztem amit látok, mert hogy ilyen, ilyen 10 perces etapokban tudom értelmezni azt, a, azt az elképesztő emtömény, vizuális vizuális, vagy audiovizuális ö, csomagot, amit így folyamatosan nem csak hogy tálal, de hogy, de hogy ténylegesen, tehát nincs megállás ebben a filmben, ez a film, ez, ez így folyamatosan halad előre, és folyamatosan változik, és ez az állandó ilyen dinamikus változékonyság, ez, ez igen, ez nagyon... Ö, jó értelemben megterhelő, tehát, hogy, hogy, hogy nagyon igényli a figyelmet, és emiatt, emiatt a, a, a másfél óra is sokkal, sokkal nem az, hogy többnek hat, de hogy, de hogy, tehát, hogy másfél órába ennyit besűríteni, az ilyen egészen lenyűgöző teljesítmény.
1: Igen, teljesen egyetértek, és szerintem ez a későbbi filmjeire még inkább igaz, és talán már, már negatív értelemben is igaz. Mm-hmm. Tehát, hogy túlsűríti, vagy hajlamos arra, hogy túlsűrítse túl a látványvilágot. Ugye az Ének a szarvasról, ez egy epizódikus, sokkal egy epizódikus építkezésű film, négy, négy színből áll a, a magyarság történetéről szólva, és, és minden egyes nagyobb ilyen szekvenciának, vagy, 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 vagy epizódnak a látványvilága az az adott, korszaknak és bemutatott népnek, népcsoportnak a vizuális kultúrájából építkezik, tehát annak a motivumait használja, ami megint csak egy ilyen nagyon sűrű vizuális élményt okoz, és aztán ugye az utolsóként bemutatott, de valójában már a 80 es évek végétől készített készestés animációja az ember tragédiája is ugyanígy epizódikus építkezésű, tehát nyilvánvalóan a madácsi műhöz hasonlóan színről színre követi Ádám és Éva történetét, és ott is mindegyik szín, annak a történelmi, korszaknak, vagy helyzetnek a vizuális kultúráját építi magába, amikor játszódik mm. tehát a, 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 a demokrácia című rész az a, az görög demokrácia. Ö, ö, Időszakának vizuális kultúrájából táplálkozik a római szín, az a római kultúrából, mozaikokból, a francia forradalom színe, az, az, az akkor a francia forradalom vizuális kultúráját, vagy, vagy, vagy esztétikáját, a, a tricolor színeit hozza be erőteljesen, stb. 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 Tehát olyan szinten túlsűríti, vagy hajlamos arra, hogy túlsűrítse a látványvilágot, ami valóban a történet követhetőségének a rovására, melyet egyszerűen nem tudjuk befogadni, elsőre legalábbis nem tudjuk értelmezni azt, ami történik, mert annyira vagy lenyűgöz, vagy legalábbis elkábít ez a látványvilág. Uh-huh. De azt gondolom, Mondjuk hogy a fehér lófiában, ezek, bocsánat, csak, csak annyi, hogy azt gondolom, hogy ez a fehér lófiában még azért úgy sikerült ezt a sűrítést alkalmazni, hogy közben a, 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 a történet egysége, ennek a mitikus mondai történetnek az egysége sem sérült, tehát követhető marad.
2: Igen. Igen, hát ebben tök, tök nagy mankó az, hogy van egy ilyen klasszikus népmesei, népmesei narratíva, amit nagyon szépen végigkövet. Persze fontosan széttörd el, meg, meg, meg átszimbolizál, meg, meg, meg túlnövezt magán, de hogy alapvetően azért, azért visszakövethető, vagy, 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 vagy felfejthető belőle ez a, ez a tényleg egyszerű és, és egyszerűen követhető tényleg ilyen népmesei történet.
0: Minden madácsal Jankovicsi nagyon egymásra talált, mert az ember tragédiaja önmagában is egy nagyon masszív, intenzív, sűrű élmény, és mind az animációban, mm. meg az ő stílusában az tényleg felfokozódik. Fejelőfé ebből a szempontból, befogadhatóbb, hogy maga a történet is jó, egyszerűbb. Külön kihangsúlyozza Jankovics is, hogy szándékosan nincs is igazán karakterfejlődés, egyik karakter sem változik a cselekményben. Tehát a lehető legkevesebb kognitív terhetet helyezi rád a történet, <gül> hogy aztán az animáció ezt kárpótolja minden szinten ezzel. <gül> Ahogy mondtad már Bence, Jankom is nagyon tanulmányozolja tanulmányozója a, 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 a magyar ős történetnek mitologiának, és azt mondta maga egy interjúban, egyébként az Enefin van egy tök jó interjú a Jankovics-sal, és nem tudom ki a szerzője, ki kérdezte ott a Jankovics-ot, de nagyon, nagyon jó, nagyon sokat elárul Jankovics a, a fehérlőfejának a háteréről, és így Ez egész egy, egy videóinterjú? le Tehát van írva, úgyhogy a, videóinterjú, de, de azt hiszem az egy vágott változata, egyébként a szövegesen részletesebben kifejtött interjúnak.
1: A, igen, szerintem Orosz Anna Ida animációtörténészt készíthettem, hogy ő dolgozik a, a, a filmarchívumban. Na, na videót meg se nézt, hogy
0: abban bemutatkozik. Köszi szépen az infót. Um, és hogy abban mondja, hogy 55 különböző tört, változatát ismeri a Fehér Lófia történetnek, ebből a 5-6, amit rendesen mese. Most ebben az 55-ben szerintem benne van minden, ami tehát a, 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 a globuson bárhol felbukkanó és hasonló elemeket tartalmazó mese, nem csak a magyar változatok. De ez is jól illusztrálja azt, hogy mennyire komolyan ennek a ennek a feldolgozását. Itt a Fehér Lófia se egy konkrét változatnak az adaptációja, hanem itt több változatból gyúrta össze. Azt hiszem, ezt mondta te is, Bence. De hogy így ennek köszönhetően bukolnak fel olyan motivumok, amelyek egyébként magában az általunk jobban ismert Fehér Lófia változatokban nem jellemzőek. De azért az alapkarakterek alap azok így vagy úgy megjelennek, kicsit uh-huh. beszéljünk szerintem magáról a cselekményről is, meg a szereplőkről is. a Fehér Lófia, illetve a fanyővő karaktereit, ez egy olyan változata, amiben egy karakterek, egy, egy, egybegyúrt karakterek, van olyan változata, ahol, ahol külön figura a fanyővő, még a Fehér Lófia. Sárramű György adja a hangját ennek a főszereplőnek, akkor a két először ellenfele, aztán bajtársa, akivel összefog, az a kőmolzsoló és mosgyúró, az ő hangjukat pedig hadd is nézzem a nyedzeten, adja. Ö, <gül> aztán igazából a filmnek a további fontos mm, színészei papver a illetve Szemes Mari, akik nagyjából az összes többi szereplőnek hangját adják, illetve Tóth Szabolcs a sárkányokét. Ö, Szabó Gyula egyszerre a, a király és a Hétszűnyű kapanyányi monyók, a királylányokat játsza pap Vera, a királynőt, meg a kancert, pedig a fehér a lót magát, pedig a Szemes Mari játsza. És igazából uh-huh. ezek a film szereplői.
1: Így van, és igazából, ha, ha itt szabad közbeszólnom, hogy önmagában ezeknek uh-huh. a szinkrohangoknak az ismétlésével, ez azzal a technikával, hogy több karaktert oszt ki ugyanazoknak, vagy egy-egy szinkrohangnak, és már elindulunk, vagy, vagy ez már elkezd rámutatni arra a megoldására a filmnek, hogy itt tulajdonképpen nem önálló, individuális karakterekről van szó, hanem jelképekről, vagy ilyen arhetipikus figurákról így van, akik sokszor tulajdonképpen ö, megfeleltethetők egy-egy másik figurának a történetben. Tehát ö, Igen. Ö, maga, maga a fehérló fehér fia a masgyúróval és a kőmorzsolóval azt mondott, hogy, hogy ele, eleinte ellenfelek, vagy baj, azt majd bajtársak, de tulajdonképpen testvérek, vagy van valamiféle Igen. testvériség, tehát így egyfajta figurának, vagy egy a az aktív, cselekvő ö, hősnek a különböző változatai, vagy, vagy formációi ö, vannak bele sűrítve, tulajdonképpen ebbe a három figurába, amely tulajdonképpen egy, vagy amelyből az egyik a többiek felé kerekedik, de tulajdonképpen mind ugyanazt képviselik, ugyanez a helyzet a királylányokkal, ugyanez a helyzet a sárkányokkal, és hát itt a a világ teremtésénél közrejátszó király és királydő motivum vagy karakter, és ugye a királydő karakteri megismétlődik a fehér ló karakterben, a király motivum megismétlődik a hészűnyük, a panyányi egyszerre hátráltató és segítő varázsló karakterében. Tehát, hogy ilyen, ilyen archetipikus összejátszatások vagy, vagy, vagy jelek ke, kerülnek bele ebbe a történetbe, amik mind elbizonytalanítják, vagy, vagy elmossák azt a, a klasszikus lineáris történetszövést, ahol individuális karakterekre számítunk. Igen.
0: Az, hogy az összes királynak ugyanaz a hangja, az így azt is, ezt a ciklikusságot is erősíti azért, hogy, hogy itt megismétlődnek a, a, ezek az archetipusok az időben.
2: Igen, meg a, meg a szereplőknek a, a, a vizuális jelképezése is, tehát az hogy, az, hogy különböző évszakokat, vagy a nap különböző stációit képviseli különböző, tehát az életkörforgásának a különböző elemeit az is Az is így egyszerre, tehát vizuálisan el van különítve, viszont a hanggal pedig egységesítve van, tehát ez is ezt a tök jól megcsinálja, vagy megalkotja ezt a kettőséget, hogy hogy az egység és a a különbözőségnek a, 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 a jelölését ezen keresztül.
0: Egyébként ezzel is, a, megint csak ezzel is foglalkozik az interjúban a Jankovics Marcell, tök vicces, hogy valami egy dologra rákérdez egy motívumra a filmben az interjú készítője, és akkor így egy válaszon belül végigmegy az összes motívumán a filmnek, és minden megmagyarázza a Jankovics Marcell. Ez egy, nem egy David Lynch, hanem aki a film magáért beszél, hanem ő minden szépen elmondta, hogy mit, miért csinált, és így elhangzik az is, hogy a GÖTE által definiált színkört használja, ahol tudjuk, hogy a komplementer színek mindig egymással ellentétes oldalán vannak a körnek, de ugye egy kört alkotnak a színek, tehát az is a körforgást egy jól illusztráló eszköz, és amit te is mondasz, szandrás, hogy itt különböző évszakokat reprezentálnak az egyes jelenetek, itt is a színkört használja, és akkor így a, a, az időbeli haladást egyszerre körforgása is varázsolja ezzel ilyen árnyalt módon a Jankovics-Marcel.
1: Hát igen, illetve van egy ilyen számmisztikai koncepciója is, hogy, mm. hogy, a, hogy a dolgok, vagy a teljesség az, az négy elemű, de hogy abból a négyből az egyik egy kicsit különbözik a másik háromtól, tehát igazából egy ilyen három plusz egy elemű rendszert azonosít az évszakokban, például azt mondja, hogy hogy a a tavasz, a nyár és az ősz azok azok sokkal inkább őrzik az élet nyomait, vagy vagy azokban jobban megtalálható az élet, mint a télben, amely pont a a negatív ságról, vagy a negatív oldalról, vagy a a halál oldaláról szól, de mégis így együtt ez a négy alkot valamit, Egy, egy egységet, egy teljességet, illetve azt mondja, hogy hogy a a reggel, a nappal és az este szintén inkább az élet oldalához vagy az aktív Életoldához tartoznak, ahhoz képest, hogy az éjszaka pedig a, 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 a csendnek, a, a, a visszavonulásnak a, a napszakja, de mégis mm-hmm. így együtt adnak ki egy ilyen négyes teljességet. Hát most én ezt nem akkod, hogy én ez annyira őszintén szóval nem érdekel, a Jakovicsot nagyon érdekelte minden ilyesmit. Tehát van egy ilyen, mm-hmm. ilyen szempontból azért ilyen outsider volt a, a, a történészi, vagy folklórkutatói világban, hogy, hogy neki azért ilyen nagy elképzelései voltak, meg, meg mindig ilyen ő mert nagyot gondolni, vagy. Mert markáns eredeti hipotéziseket felállítani a kutatási területeivel kapcsolatban, és aztán persze elvégezte a. Hmm. Nem tudom, kultúrtörténészi vagy művödéstörténészi apró munkát is, tehát tényleg megvizsgálta, ha nem tudom, milyen szkít a pajzsokat, de hogy, de hogy mégis azért neki voltak ilyen, ilyen, ilyen nagy nyívű közelítései, és hát a fehér lófiához is így közelített, ezért ennyire fontos ebben a filmben a, a csillagos égnek, a, a kozmosznak a látványa, meg a képzete, mert az a Jankovics elképzelése, hogy, a, hogy az embereket, az emberi kultúrákat az köti össze, akár nem csak földrajz értervel, hanem időn is is átívelően, vagy történelmen is átívelően, hogyha fölnézünk az égre, akkor azért nagyjából mind ugyanazt látjuk, hogy a csillagos ég az az azért nagyjából ugyanúgy van fölöttünk, mindannyiunk fölött, és ezért azok a motivumok, amiket abba belelátunk, amiket abba beleolvasunk, azok, azok összekötik az emberi kultúrákat, azok a vallások alapját közösen tudják, az a egy közösen tudja jelenteni a, 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 a csillagjóslás vagy a csillagoségnek a, 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 a megfejtése. És ez é. például a fejlőfiában is vizuális szinten is nagyon fontos.
0: Igen, ez a, ez a Jankovics Marcián egy ilyen visszatérő dolog, hogy különböző kultúrákban próbálja meg a hasonlóságokat felfedezni, és hajfejlőfia történetét is így kutatja fel, hogy, hogy egészen nem tudom, közép ázsiai elmegy, és, és, és keresi a hasonló történet elemeket, és azokat is egybegyúrja itt. De ugye tényleg, nem tudom, még, még Amerikából, Közép-Amerikából is választ vizuális motívumokat hogy itt mindent összekössön mindennel, és a sárkányok azok úgy mm-hmm. néznek ki, mint ilyen, ilyen kőszobrok, amiket az indiánok faraktak például.
1: Hát erről a sárkányokról ott nem beszélhetünk külön is, mert Jaj, a, ó, akire te gondolsz, az igen. a három fejű, tehát az első sárkánya kőszoborszerű, de ugye a sárkányoknak, mint valamiféle univerzális fenyegetés, hordozóinak külön-külön uh-huh. történelmi korokhoz rendelt ja. ö, kinézetük van. Tehát a háromfejű sárkány valóban kőszoborszerű, de a, a hétfejű sárkány már tankokat, harckocsikat ö, uh-huh. ö, idéz a megjelenésével. A tizenkétfejű sárkány pedig egy egy ilyen, hát a digitális, korai digitális animációkra vagy számítógépes látványvilágra emlékeztető, egyúttal a metropoliszok, nagyvárosoknak a, a felhőkarcolóit is magába foglaló, egy ilyen modern vagy postmodern masszává Mármár változik. Igen, Mármár. vagy egy ilyen futurisztikus lényé változik. Tehát Fejér Lófiának tulajdonképpen, ahogy a sárkányokat, az egyre erősebb sárkányokat le kell győzni, időben is valahogy mindig meg kell találnia a maga ellenségét, tehát hogy igazából itt a sárkányokkal való harcban tágítja ki az idődimenzióját? Jankovics a filmnek, mint hogyha már a modernitásnak, vagy a, vagy a jövőnek a, a fenyegetéseivel is fel kell venni a harcot ennek a, ennek a hős figurána.
2: Igen, Igen és itt tökéletes, érdekes amúgy, hogy megtette volna akár azt is, hogy ez a három sárkány ez időben jobban szét van választva, de hogy igazából ilyen végpontokat választott, hogy a, ugye ez a, ez a kő kőszörny, ez egy ilyen abszolút ősi, ősi figura, ami még sokkal inkább belepasszol a magának, a, a fehér lófiának a, ebbe az őstörténeti ilyen mondavilágába, tehát hogy kevésbé lók ki, még hogyha érzékeljük is, hogy ahogy Péter mondta, hogy ez talán más kultúrkörből eh, érkező jelkép. Viszont utána rögtön a következő két sárkánynál már ugrunk a, a jelenre és a modernitásra, mint hogyha ez, 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 ez sokkal inkább izgatta volna ennek a kettőnek a, a, az össze, összepasszintása a Jankovicsot, hogy a, hogy már a, már a hétfői sárkány is, a, ugye a tankokkal a, a jelenkort idézi, illetve a jelenkort viszi be a, a, a fehér lófiába, és nem mondjuk a nem tudom középkort. Vagy, vagy a magyar történelemnek egy másik ilyen nagyon, nagyon, nem tudom zivataros századát, vagy, vagy, vagy korszakát, hanem, hanem abszolút ugrik rögtön a jelenre, és aztán abból pedig így a, 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 az elképzelt jövőnek a a szorongásai felé, felé tágítja ki ezt a kort, szóval szerintem ez, ez például tökéletes érdekes választás ezért is.
1: Hát így van, meg, meg az, ez is hozzájárul ahhoz az értelmezésünkhöz, hogy hogy itt igazából jelképekről van szó különböző történelmi koroknak is a jelképeiről, illetve különböző gondolkodásmódoknak a jelképeiről. Maga a fehér lófia karakter és a fehér lófia monda az valami olyan ősi, mágikus kultúraeszményt vagy kulturális hagyományt jelképez, amely a modernitásban folyton szembe találja magát a, a teljesen más jellegű élettapasztalat, mindennapi léttapasztalat hmm. ö, ideológiájával, vizuális jegyeivel, egyáltalán a, a közérzetével, és tulajdonképpen olyan Jankovics kérdés ebben a filmben az, ami azt hiszem, hogy az egész animációs életművében Egy kérdés, hogy ezek az ősi mondák, a mesék ereje, ezek a magunkkal hozott, görgetett, tovább hagyományozott folklorisztikus motivumok, ezek hogyan tudnak érvényesülni a modernitásban, érvényesek maradnak-e, érdeklik-e még az embereket, tudunk ezekhez fordulni vigaszért azért, hogy utat mutassanak nekünk a napjainkban, vagy olyan mértékben eltávolodott már a világ, ezeknek a világától, hogy, hogy anakronisztikusnak látjuk őket, nem tudjuk őket használni a mindennapjából, nem tudjuk beépíteni. Nyilvánvalóan Jankovics azt gondolja, hogy betudjuk, tehát hogy igelő válaszad erre a kérdésre. Mm-hmm. Neki ez fontos, hogy, hogy ma is tudunk táplálkozni a mítoszokból, ma is ezek a mesék mítoszok kötnek össze bennünket mindenféle más embercsoportokkal, ahogy erről az előbb beszéltünk, tehát hogy valamiféle emberiség, közösségiséget tudnak adni nekünk, akkor, amikor egyébként a modernitáspont, hogy az ő nézete szerint inkább elválaszt, vagy elidegenít, vagy elszigetel Igen. más emberektől. És ennek a, ez a gondolkodásmód is igazából bele van fogalmazva, bele van rajzolva a fehér
0: Ez nagyon érdekes, nagyon
1: tetszik ez a megfejtés. De egyébként, És ha még ő... egyet tovább, bocsántsak, ha még egyet tovább mehetek ebben, hogy, hogy azért ebben sem egy ilyen egyértelműen pozitív, választad erre, miközben ő azt gondolja, vagy azt hiszem azt gondolja, hogy, hogy, hogy így van, tehát hogy fontos, hogy ez a mai napig ezek a mítosszok, de közben a fehér lófiárak, ha emlékeztek a legvégére, akkor az Már az, feladom. hogy a, hogy a fejelőfia így, így meneteli, lépked egy, egy ilyen smogos nagyvárosban, Igen. és fokozatosan Igen. betölti őt a smog vagy kitakarja az ő napkorong fejét világító arcát, a smoke, tehát hogy nem tudjuk, hogy igazából ez a, ez a konfliktus, a, a, a modern nagyváros és a fehér Lófű által képviselt naív, vagy, vagy egyszerű, vagy régi meseiség között ez hogyan fog végződni. Ez egy, ez egy nyitott meccs, tehát hogy, hogy hmm. ezt, ezt így függőben hagyja, leveszi a, leveszi a fényt a képről és vége a filmek, és, és hát, és hát gondoljuk amit, amit akarunk, vagy hogy mi döntsük el magunknak, hogy, hogy hol van a helye a mítoszoknak, akkor a mi életükben, vagy a mi világunkban nem ad rá egy választ.
0: Igen, nem mm-hmm. pont ezt akartam kérdezni, hogy az alapján, amit mondasz, akkor mi a, mi a film konklúziója azzal kapcsolatban, hogy az ilyen ősi értékeknek mennyire van a helyük a modern kultúrában, vagy a modern világban, mennyire állják meg a helyüket, mennyire tudnak fennmaradni. Igazság szerint ez a film, a filmnek az utolsó néhány képe, bennem azt a mm, az asszociációt keltette, hogy a a túléli ezt a óriási időtávlatot, a megszületésétől, a teremtéstől kezdve a jelenkorig, a modernkorig, vagy sőt, itt már posztmodernkorig. És az, hogy ott jár, a, még ha a smogban is, meg még hogyha egy ilyen idegen világban is, akkor is az, hogy ő létezik és fennmaradt, az az ő mitikus hatalmát, tehát a mesének az
2: erejét reprezentálja, és ilyen értelemben túlél.
1: Igen, ez egy szép,
2: szép gondolat. Igen, ennél az egyel pessimistább gondolat az, hogy túlél, de hogy, de hogy a modern, modernitásban, vagy ebben a smogos világban viszont, viszont ő rá is ugyanazok a, nem tudom, ilyen, ilyen, ilyen mindennapi, meg hétköznapi... Ö, ö, nem tudom, megpróbáltatások, meg viszontagságok, meg, 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 meg gyötrelek várnak, mint, mint bármelyikünkre. Tehát, hogy, 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 hogy fennmarad, viszont veszít a, 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 a mitikusságából, veszít a varázs vagy veszít abból a, abból, a, abból a világból, amiből érkezett, és, és hogy nem lesz ugyanaz, mint a, 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 a mi világunkban.
1: Hát ennek a folyamatos veszteségnek a kommunikálása ugye megtörténik a filmben akkor, amikor a griffmadár uh-huh. szárnyán vagy hátán menekül uh-huh. az alvilágból, vagy a sárkányok világából, és ugye a saját testrészeivel kénytelenetetni a madarat tehát hogy, hogy folytonosan sérül, uh-huh. vagy, hogy, vagy hogy föl kell adni a magából valamit ahhoz, hogy, hogy túléljen, hogy fed maradjon. Tehát szerintem András, az amit mondasz, az ebben, ebben visszaköszön. A sztori szinten is.
2: Igen, talán túl ezt mondani, hogy van ebben egy ilyen kiűzetés, de mondjuk aztán az tragédiájának a fényében lehet, hogy azért le- ilyen jellegű párhuzamot is lehet vonni, hogy itt azért ugye a őstörténeti mondavilág, meg a, meg a keresztény kultúrkör között nem biztos, hogy pont ennél a filmnél kell keresni a párhuzamokat.
1: Hát lehet, hogy nem, de azért abban biztos lehet, hogy Jankovic megtalálta a párhuzamokat egyébként az ő is mondavilág és a mondavilág és a kereszténység között, tehát hogy ő, hogy, hogy ő ezeket összekapcsolta egy vizuális motivumok szintjén is a, a világfát a, a keresztel, és hasonló, tehát hogy ilyen szempontból mm. nagyon egy ilyen holisztikus szemlélete volt.
2: Ja, szerintem be, beszéltünk még, még bővebben is erről a vizuális szimbolumrendszerről, vagy az, hogy nem tudom melyik őtöket melyik, most jelenetekről nem is olyan lehet beszélni, de hogy melyik motivum, melyik megoldás, nem tudom, foglalkoztat, vagy nyűgöz a legjobban? Nyűgöz le a legjobban? Uha. Ha egyáltalán Nehýz van kérdés. ilyen, amit így, ami, amit így ki lehet emelni. Ez nagyon nehéz
0: kérdés. Nekem azt tetszik a legjobban a jankovic morcell a stílusában, hogy milyen könnyedséggel uh, vált a, a morfolórnak át egyes ilyen népmesei organikus mm-hmm. motívumok a geometriai szögletes formákba. Ez, ez nekem teljesen
1: mm-hmm.
0: csak rá jellemző valaminek tűnik.
1: Igen, hát ennek is megvannak az előzményei a János Vitéz című filmjében, ennek ezeknek a folyamatos átalakulásoknak a, a vizuális ábrázolása, kifejezetten abban a filmben a, a növénymotívumok, szecessziós motívumok, képzőművészeti motívumoknak a beledolgozása a, a, a Petőfi ö, féle történetbe ö, hozza ezt a, ezt a folyamatos átalakulás képzetet, tehát amikor mondjuk a, a szerelmesek, Jancsi és Iruska galambokká alakulnak vizuális értelemben, és egy ilyen, ilyen galamb ö, rajz, vagy ilyen modár rajz letté vagy díszé változnak, ez a, ez a fehér lófiában, ahogy mondod, egy, egy, egy kicsit máshogyan jelenik meg, sokkal fontosabb, vagy azt mondom, hogy máshogy fontosak benne a, a színeknek az összjáték, Ugye te is említetted a Größe színtanát, mint egy ilyen előzményét, vagy egy inspirációs forrását a, a fehér lófia színvilágának. Én azt mondanám, hogy a András kérdésére válaszolva, hogy a, uh-huh. a körmotívumnak, a használata, ami nekem kiváltképpen megmaradt a Fehér Lófiából, ami egyúttal mindig egy nap motívum. Tehát ugye Fehér Lófiának a feje ez az aranyló ragyogás ez a napot szimbolizálja. Ugye Jankovics Igen. olvasatában a nap az, az életadó, a, a, a régi naphitek, nap napistenhitek is előtérbe állították a azt, hogy hogy igazából a nap az, amire mindannyian felnézünk, vagy amitől mind várunk valamit, vagy ami életet ad, ami élettel tölt meg bennünket, és és ugye ez a napkorong az, ami Fehér Lófia arcában visszajön, és egyébként nézzétek meg a Toldi animációs filmét, hogy a Toldi úgy van megrajzolva, a Toldi szőkehaja egy ilyen ragyogás veszi körbe, tehát egy ilyen aranyló aranyló aurája van annak is, hasonlóan a Fehér Lófia ábrázolás módjához, és ennek a, a körmotívumnak a megjelenései a filmben, ezek az ilyen mandala alakok, ezek szerintem nagyon meghatározzák a, a látványvilágát.
0: Igen, a film fináljában, amikor kör, a, kör, kör, a napkorongot látjuk, és ilyen körkörösen forog, az már néha ilyen egészen nyínyangos ellentét párrá válik. Hát
1: a abszolút, illetve ugye ez, ez a. a... A, bocsánat, igen, szóval igen, és a nézőre is egy olyan benyomást tesz, hogy egy ilyen folyamatosan vibráló ö, igen. Ö, látványt, képt, képtartalmat látszom, egy ilyen trip élményi avatja a ófia megtekintését, tehát hogy ebben a filmben egy beszívva, hogy totálisan el lehet veszni, bele lehet így bódulni. Szerintem Például ez, ez a körmotív... megnézni úgy. <laughs> Lát, igen. igen, de ezeknek a, körmotív... a körmotívumoknak az alkalmazása miatt. <gül>
0: Igen. András <gül> neked volt ilyen ami amit különkéssére néz emelni?
2: Ö, nekem egyébként a pont az a azok az elemek fogtak meg a legjobban, amik, amik megtörredezik ezt a, ezt a, ezeket a köröket, vagy ezeket az ilyen egységet szimbolizáló élmények, tehát hogy a, hogy a gonosz, vagy a, vagy a hatalom, vagy a, vagy a pusztításnak a, a, az eszközei, akár ilyen alkotta, akár, akár természeti, azok mindig ilyen nagyon ilyen fűrészfogas módon jelennek meg a filmen, és hogy már rögtön nekem a film eleje is, ahogy ahogy a, ahogy a fehér ló vágtat, és ezek a ezek az ő életére törő ilyen, ilyen kések, törők, a, 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 a természetnek, a fáknak ezek a, ezek a nagyon éles, nagyon fogazott elemei, vagy ilyen a, a, a rátörő ilyen gonosz figurák hogy azok, az, az például már a nyitójányban is borzasztóan tetszett, hogy ezek, ezek így a képet is teljesen széttöredezik és szétszabdalják, tehát ha magának a filmnek is lenne egy, egy folyamatos küzdelme az ellen, hogy őt ne, ne szaggassák szét ezek a, ezek a mindent, mindent marcangoló ilyen erők, vagy ilyen kozmikus erők, és hogy, és hogy valahányszor megjelennek a filmben ezek, a, ezek az ellenségek, akár a sárkányoknál is, majdnem minden alkalommal megfigyeltem ezt, hogy így hogy így ezeket ezeket az egymásba hullámzó, örvénylő, ilyen nagyon harmonikus formákat folyamatosan megpróbálják így így megtörni és szétszakítani ezek ezek az ilyen élesebb, hegyesebb alakzatok. És ez visszavezetető oda, amit amit te mondtál, Péter, hogy így a a geometriai formáknak a a, a használata mennyire izgi ebbe a filmbe, és és mondom nekem ez, ez a... ez az eszköz az, ami, ami, ami nagyon, nagyon izgalmasnak találtam.
0: Hát igen. Én 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 azt mondta én... a Marcel, hogy a, uh-huh. a szintén jelképek a geometriai formák, a, a, a kör, amit Bence is mondott, az a tökéletességet, a teljességet szimbolizálja, a uh-huh. háromszög, ahogyan a három fivér a filmben, tehát a fanyűvő, a vasgyúró, meg a... Uh, ki a harmadik? <laughs> Kőmorzsoló. Kőmorzsoló, ők pedig a test, testvériségnek a szimbólumai, a stabilitást, a harmóniát uh, fogalmazzák meg. Uh-huh. És akkor van ez a csáppalak, ami szintén ez meg a yin utal, az is a körforgást szimbolizálja, és a szögletes formák meg az agressziót jelképezik ezt így. Uh-huh. Elmagyarázta a nézők kedvéért a marcel uh-huh.
1: Hát én pedig csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy különösen az András által elmondottakhoz, hogy vegyük észre, hogy mennyire sikeres a Jankovicsnak a művészi stratégiája, ami pedig egy nagyon radikális művészi stratégiája ennek a filmnek az esetében. Tehát egy egész és történetmesélő filmről beszélünk, és ugyanakkor mégsem karakterek. Harcáról beszélünk, hanem formák harcáról, tehát geometriai formáknak az ütközéséről beszélünk. Arról képtartalmakról beszélünk, hogy mi van fölül, hogy mi van alul, hogy mi az, ami kör alakú, hogy mi az, ami fűrészfoga, és mi az, ami szögletes, és hogy ezek hogyan feszülnek egymásnak. Tehát gyakorlatilag, mintha ilyen 20- évekbeli avantgárd animációs rövidfilm, nem tudom, Ritmus 21, vagy a Diagonális szimfonia ilyen filmeknek így a formáit próbálnánk értelmezni, csak nyilván azok, abban az esetben nem lehet, hiszen azok valóban csak formák, itt viszont a formák jelképértékkel, karakterértékkel, valamiféle szerűségekkel, vagy archetipikus jegyekkel, és valahogy egyszerre van meg a filmnek ez a történetmesélő, mm-hmm. hős történetet elmondó jellegzetessége, és az, hogy végső soron az animációs formalkotást mint egy le- letisztáza, vagy, vagy le- letisztultan képviselve formák játékáról, színek ütközéséről beszélünk, és ez a kettő egyszerre, mm-hmm vagy egyszerre igaz a filmben. Tehát, hogy azért ez egy nagyon komoly művészi teljesítmény ezt megcsinálni, és olyan Kovics megcsinálja, és nagyon kevesen csinálják ezt meg szerintem. Tehát, hogy én nem tudok ilyen animációs filmet, ami ennyire tud működni történetmesélő filmként, és tisztán vizuális, geometrikus élményként.
0: Igen, igen. Még a, 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 a pszichedéliát azt a kicsit szeretném még boncolgatni, mert mondtad, hogy ez tényleg olyan, nem tudom, ez, a biztos, hogy érdekes élmény lenne. A Jankovics Marcell azt mondja, hogy egyébként ő nem, hát nem élt ilyen szerekkel, amikor ezt nekem készítette. Egyszerűen neki az álmok voltak az inspirációi, de hát ö, valóban van némi határmesdje itt az álmok meg a, a halucinációk között, amiket a drogok tudnak kiváltani, úgyhogy, úgyhogy ö, talán innen erre ez az egész. Meg hát ebben a korban a pszichedélia az így pont, pont virágkor átélte. Szerintem beszéltünk arról is kicsit, hogy azért a vadbolygó is biztos, hogy hatott erre a filmre. Mm, illetve amit ő meg konkrétan kiemel, az meg a sárga tenger alatt járó, és hát a bit ezt nem lehet kétségbe mondani, ők biztos lsd néztek.
1: De a sárga tenger alatt járó azért az legelső legelsősorban a János Vitézre hatott, tehát hogy azon hagyta rajta a nyomát. Itt már Há, azt igen. gondolom, hogy, hogy a, hogy a, a 70-es évek második felében 80-as évek elén a Jankovics eloldódott ettől a sárga tenger alatt járó triptől, tehát az a János hitézre nagyon egyértelmű, <laughs> de hogy őt egyre inkább belement ebbe, a, ebbe az ős magyar uh-huh. hitvilágba, vagy a pusztai népek né Akiknek ugye dedikálva van a film, és abban is megtalálta ugyanazt a, azt a trip élményt, amit, amit akár a, korábban a, a beatles rajzfilmben, és amihez egyébként neki valóban nem volt szükséges saját kábítószeres élményekre, egy nagyon józan életű ember volt, amennyire mm-hmm. tudom, hanem egyszerűen tényleg, ahogy mondod, az álmokból táplálkozva, vagy az álomvilágból inspirálódva tudta ezt vizuális matricumokká átalakítani.
0: Igen. Szerintem a sárga a hatása az ő később junkaiban maximum abban fogalmazható meg, hogy, hogy, így, hogy így ekkor jött rá arra, hogy lehet egy markásra más is egy mese, egy rajzfilm, mint mondjuk a Disney, vagy az Amerikából egyébként ismert stílusok. És hogy ez, ez nála volt egy ilyen mm, Odigó ahonnan Abszolút, a tehát igen. Az tény,
1: hogy a, a Sárga Teggarat járónak a, a bemutatása, vagy magyarországi megtekintésének a lehetősége, az nagyon hmm. ö, a, a, alapvetően befolyásolta vagy inspirálta a Pannonia filmstúdió alkotóit. Aha. És ahogy mondod, ez, a, ez, ez, hogy egy animáció lehet más, mint a, a legnépszerűbb mainstream Disney formátum, ez nagyon. Nyíltan megmutatkozik a Panonia stúdiónak a 70-es-80-as évek fordulóján készült kísérleti animációiban, hiszen ugye itt a Fehér lófia nem önmagában áll abban a sorban, amely ilyen kísérletező vagy másfajta animációkat eredményezett. Ugye Kovásznai Györgynek a Habfürdő című Városi, nagyvárosi züzikeje, mű, szatirikus züzikeje az első, mert a bemutatását tekintve a sorban, amely ilyen kísérleti, de egész estés animáció tudott lenni, és ezután következett a Fehér Lófia, majd Gémes Józsefnek a Daliás Idők című festményfilmje, ami egy toldi adaptáció, de ugye az, hogy festményfilmes formában van megcsáva, önmagában élző, hogy ez hogy azért egy nagyon kísérleti animációról van szó. Festményfilm az nagyon-nagyon ritka animációs forma, különösen egész estés formátumban, méghozzá azért, mert igen nehéz nézni pont a vizuális ingerbőséges ülitetsége miatt, ez egyébként a Daliás időkre is igaz, a filmet hm. nehéz végignézni, de azért, ha van kedetek, akkor esetleg próbálkozzatok meg vele, és a, a negyedik film ebben a sorban pedig Nap Józsefnek a Hófehér című Igen. szatirikus mese adaptációja vagy mese átirata, és hát valóban hm. ezek nem is hoztak akkora nézettséget, mint az ugyanekkor bemutatott klasszikusabb dargai animációk, tehát a a, 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 vagy korábban a Ludas Matyé, tehát hogy, hogy azért ezek nyilvánvalóan kisebb nézőközönséget szólítottak meg, de még így is hatalmasat ahhoz képest, hogy ma ekkora nézőszámai vannak egy mozifilmnek, tehát azért a Fehér Lócziának is volt egy szintén, ilyen félmilliós nézőszámai azért, azért az hatalmas, csak nyilván mondjuk a, a János Vitézhez képest elmaradt népszerűségben.
0: Igen, Janko, hogy itt az, ezzel kapcsolatban a, a stúdiót vagy a forgalmazást is vádolja kisé, hogy nem is tudom mikor november mutatták be körülbelül ezt a filmet és rádögtön decemberben már jött is a VUK, ami aztán milliós nézettséget termelt, és akkor a mozik azt mondták, hogy hát nem lehet két film egyszerre a műsoron, úgyhogy azonnal levették a, a, a fehér lófiát ami hmm. mégis is rekesztette a menetelését, ami amúgy sem volt annyira ö, ö, látványos, mint mondjuk a János Vitézé valóban
1: Hát igen, de azért aztán a 80-as évek közepén a Los Angelesben egy animációs olimpiának nevezett ilyen rangsorban vagy egy eseményen a világ 50 legfontosabb animációs filmje közé választották ezt a filmet. Ráadásul úgy, hogy ebben a kis filmek is beletartoztak, tehát hogy a egész estés filmek alig voltak, tehát csak négy volt, ha, hiszem, ebben a, ha jól emlékszem, ebben a listában, amik közül az egyik volt a fehér lófia. Tehát a nemzetközi rangja vagy kult rang, kultusfilm rangja az, az viszonylag hamar azért megképződött a fehér lófiának, és aztán az meg is maradt az eltelt uh, évtizedekben, tehát hogy abszolút egy, Igen. Ö, egy ilyen kultfilmként ö, tartjuk számon, és egyébként Olyan szóval marcel Kovic legfontosabb az egész esés között a leg, legnagyszerűbb munkájáról is van szó, és az, amennyire így látom vagy olvasom, azért ez, ez, ezt igazolja vissza a szakirodalom, vagy, vagy a kanonizáció különböző állomásain, azért ez, ez alakult ki ez az álláspont, hogy itt a fehér lófi az Lófi az bizonyos szempontból egy csúcs teljesítmény Biztos, mm-hmm. hogy
0: igen. Hát tavaly megjelent Blu-rayen, a Amerikában is, meg Németországban igen, is. Igen, igen. 4K felújított változatban. Szerintem a filmjón is ez a restauráció látható, tök jó minőségben látható a Hírlófél online is.
1: Igen, és talán ja. azt is érdemes lehet a hallgatóknak elmondani, hogy, hogy az utóbbi években szerencsére a Jankovic Marcel munkáiról is új kutatások láttak napvilágot, vagy egyre több kiadvány látott napvilágot. Már a 80-as években írtak róla kis monográfiát, és ugye ő maga is, ahogy Péter ezt említetted az interjú idézetek kapcsán, hogy ő maga is előszeretettel értelmezte a munkáit, mm. tehát adott ki mondjuk a, a az Ének a Csoda Szarvasol című filméhez két könyvet kiadott, tehát egyet egy gyerekeknek, ami így a val magyarázza így ilyen egyszerűen azokat az őstörténeti dolgokat, meg egyet felnőtteknek, amely konkrétan így ilyen jelképtárként levezeti, hogy mi, mi mit jelent abban a filmben. Egyébként jelképtár címmel is adott ki a másik könyvet, is. mindegy. Tehát, hogy tényleg hogy, hogy nagyon, sok, nagyon sok szor és változatos módon magyarázta a saját műveit, de hogy folyamatosan készülnek róla is a, a különféle tudományos művek, és néhány éve hiszem, hogy talán 2019-ben az MMA kiadó adott ki a nevével, egy, tehát hogy Akucs Marcel címen egy, egy nagy alakú, nagyon szép albumot, ami nagyon sok rajzot tartalmaz, és két tanulmányt, az egyik a művelődéstörténési munkásságáról, hogy műveiről szól, Hoppá, Mihály tanulmánya, illetve a, kifejezetten az animációs filmeiről, filmes munkásságeről pedig Varga Zoltán írt egy, egy nagyon alapos tanulmányt, és ezt is például esetleg érdemes beszerezni, vagy könyvtárbal kikölcsönözni annak, akit Jankovics mélyebben foglalkoztat.
0: Nagyon jó, köszi szépen. Szerintem pár ilyen, most már lassan elfordultunk az adásnak a végére, pár ilyen uh-huh. téma, ami még felmerült bennem, amit röviden meg lehet tárgyalni. Picit beszéltünk magukról a színészekről is, a hangokról is, a ha gondoljátok. Uh-huh. Nekem csak annyi ültött eszembe, amit nem biztos, hogy kifejtettünk, de elhangzott korábban, hogy a zenében is időnként felbukannak ilyen emberi hangok. Ez így tényleg így a, a, a kép és a hang sávnak is a diffúzióját itt a jól kiemeltett Bence. Ez szerintem is tudatos, és így a, 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 ezek az emberi nyögéshangok hangok hogy tényleg, tényleg a színésznek csinálták, csak ilyen torzítottak, mint hogyha vokóderbe beszéltek volna, vagy nem tudom, de a 70-es évek, 80-es évek környékén ezek az ilyen szintetizátoros megoldások már, már nagyon megjelentek, és ezek a filmnek a zenéje is nagyon elektron, sok, sok tekintetben elektronikus, és nagyon különlegesé uh-huh. teszi, meg főleg úgy, hogy belekeverednek emberi hangok, még aztán pláne. Meg ez is a vadbolygóhoz nagyon hasonlóvá tette számomra ennek a filmnek a hangkulisszáját. De a színészekről magukról, hát a Cserhalmi György ugye három különböző szerepet formál, meg nagyon három, három különböző tónusban, három teljesen különböző hangszínben, amit nekem nagyon tetszett. Tényleg mindig meg lehet különböztetni a három figurát. Uh-huh. Ö, nem, egyébként van a Youtube-on egy fehér lófia mese felolvasás, amit a Cserhalmi György mond el, és abban meg egy negyedik hangon beszél a nagyon, nagyon tetszik. Egész más stílusban meséljen a mesét, mint ahogyan a rajzszínben halljuk őt.
1: Igen, ugye Cserhalmi már a János Vitézben is ő formálta meg a címszereplő hangját, és egy ilyen szempontból egy fontos alkotótársa maradt. Jankovicsnak. Hmm. Én még arra hívnám fel a figyelmet a hangsáv ö, szempontjából, hogy mondtad, hogy ez az elektronikus zenére hasonlító ö, ha, zenei és zörejvilág, amit azt hiszem, hogy Vajda István. Ö, a, a, nem akarom, biztos, hogy Vajda, de a kereszt nevér előleg szemben, Vajda István szerző. Igen, Vajda István. Igen, uh-huh. é, tehát hogy az ő munkája. Ezt ez tulajdonképpen szerintem meglehetősen frissen is tartja ez, a, ez, a közöli, ez az elektronikus közelítésmód ezt a zenei világot. Tehát, hogy ma is ilyen progresszívnek hat vagy? Vagy, vagy kurránysnek hat a, a hangsávja ennek a filmnek. Igen. Noha egyébként nagyon régi, tehát ilyen tibeti ilyen, ilyen ősi énekek is bele vannak dolgozva <gül> ebbe, a, ebbe a hangsávba de ugye ezek vannak össze, összedolgozva az elektronikus, el, ambient szerű zenével, és, a, és az örejekkel, meg, meg nyögéshangokkal, és itt még a nyögésekről szerettem volna még egy gondolatot, mm. hogy, a, hogy ezek kifejezetten nagy szerepű Jankovics pályáján, hogyha megnézitek majd a legkíresebb Szűszűfosz című animációs filmét, amire nem kell sokat áldoznatok az életetekből, mert csak kettő perc, 6 másodperces azt hiszem, <gül> akkor, <gül> akkor végig nyögéseket fogtok hallani a el mítosz feladolgása rosszul. Maga a Sisyphosz nyög végig, és ezt a nyögést nem más, mint Jankovics Marcell adta hangságról. Tehát, hogy ő nyögte végig azt a filmet, és ilyen módon is valamiféle párhuzamot talált maga és saját és maga is között, ami egyébként ez a folyamatos munka, folyamatos kőhordás, ez az egész életét, az egész életművét tulajdonképpen meghatározta.
0: <hállal> ez nagyon tetszik. nem akkor láttam is, mert ez a alapján, amit mondasz, megjelenek előttem képek, úgyhogy valószínűleg ezt a kis felemelt, láttam. A Szabó Gyula meg szintén így a magyar népmeséknek egy ilyen fontos alakja, hogy mm. nem is tudom, óriási történetmesélő, és itt is két szerepben van, és két nagyon különböző karaktert formál meg igazság szerint. Hát egyszerűen kapanyányi hangja hangjaként, meg pláne nagyon ügyesen el a hangját, nagyon tetszik, ahogy mondja, hogy a kapanyányi facika. <gül> egészen komikusan fejezi ki magát. Igen. Én nem tudom megképzelni, milyen lehet mondjuk Szabógyúra kisunokra elmet lenni, vagy lehetett, és hallgatni, vagy mesélni az esti mesét. <gül> Fantasztikus élmény lehetett. <gül> a, még amit akartam egy kicsit fejtegetni, ezen a filmnek az ilyen utóhatásai, ne beszéltünk arról, hogy milyen előzményei, vagy milyen, milyen filmek hathattak uh-huh. rá, vagy milyen népművészeti motivumok hathattak rá, de szerintem a későbbi tehát a későbbi alkotókra is biztos, hogy jelentős volt a hatása Jankovics Marcelnek. Nekem a film közben rengeteg eszembe jutott a, a Samurai Jack, <gül> Én, és aztán rá is kerestem így, hogy Jankovics Marcell, Gendi, Gendi Tartakovsky, és amerikai kritikusok is felfedezni vélik a hatásait Jankovicsnak a hmm. Gendi Tartakovsky animációjában. Nála is nagyon megjelenik, főleg a szamuráj ez a mitizáló a, a kép, kép, képalkotás, ilyen óriási, de emberfeletti méretű alakok vannak a szamuráj időnként. Nála is szokott lenni ilyen diffúzió az organikus, meg a, meg a szögletes formák között, és a, az ilyen vibráló képek, amikor az intenzitás nagyon felfokozódik, és így elkezdenek villogni a színek, meg a hátterek, és a háttér és a karakterek közötti határ elmosódása, ezek is nagyon tartalak dolgok. Szerintem az egész Samuráj meg az egész Tartakov, Tartakovsky életművözetből egy darab fehér lófiából nőtte ki magát gyakorlatilag. Komolyan, annyira erősen láthatóak szerintem hatásai, ezt szerintem el, elfitathatatlan.
1: Hát igen, az biztos, hogy a, a Jankovics életmű, meg általában a Pannóniának ez a klasszikus időszaka, tehát ugye a 70-es, 80-as éveknek az mm-hmm. időszaka, az az animációs szakmán belül abszolút ö, ismert vagy magas presztízsű, ugye ezt szokás is mondani, mm-hmm. hogy ebben az időszakban, a 70-es években a, a Pannónia Filmstúdió a, a világ öt legjelentősebb animációs ö, mm-hmm. filmgyártóműhelyek közé tartozott, tehát hogy abszolút a legmagasabb mm-hmm. polcon voltunk a, ilyen szempontból az animációs szakmán belül, és a szakmai berkekben a Jankovicsot tényleg is ismerték, sőt a 90-es évek derekánk meg is hívta a Disney, hogy segítsen be egy animációs Aha. filmjük figuraterveibe a kidolgozásába. Ez végül az Eszeveszett Birodalom című rajzfilm lett, de átalakult meg lehetősen a koncepció, és mm. a Jankovics karaktertervei azok nem kerültek be abba a filmbe, de hogy akkor ő kiutazott Kaliforniába, mm. és ott tanulmányi kirándulást tett a a Disney stúdiónál, tehát hogy, hogy ilyen szempontból is tudtak róla, meg, meg megfigyelték a, az ő munkáját, és igen, nyilván a Tartakovsky is tudja, hogy hogy tudta, hogy kicsoda Jankovics Marcell. Én a film hatását még, még egy oldalra, mm-hmm. egy másik oldalra is gyorsan így fölvetném, és ez pedig a, a kifejezetten, hogy a hallgatóknak kedvezők abban a szempontból, hogy miköze van Jankovics Marcellnek, mondjuk a kortárs filmkultúrához. Hát a szuperhős esztétikának, a szuperhős figurának a magyar, előzményei, azok Jankovics Marcel animációs filmjeiben vannak meg leginkább. Tehát a János Vitéz figura, a Fehér Lófia figura sok szempontból olyan jellegű szuperhős karakter, akiket ma egyébként folyamatosan látunk magunk körül a mozikban hanem is feltétlenül a, 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 a ilyen pókember vagy, vagy Batman karakterekre gondolunk, de hogyha nyilván láttátok, vagy felteszem láttátok az Örökké Valók című filmet, ugye az pont egy ilyen típusú szuperhős olvasatot nyújt, tehát ahol a szuperhősök és az ókori, vagy, vagy, vagy még régebbi mondavilágoknak a hős figurái, azok töképen össze vannak játszatva, vagy egytől fakadó figurákként állítják be őket. És ez a, a Jankovicsnak a megközelítési módját is mutatja, ez a Tol, megint csak eléggé nyilvánvaló, majd a, vagy lesz majd a toldi című animációs filmén. Mm. És, hmm. és pont ez a, ez a panóniás korszak, ez egyébként a szórványos előzményeit tudja adni a szuperhős műfajnak Magyarországon, nem csak Jankovics filmében, hanem gondoljatok például a Macskafogó című filmben grabowski a, a, a figurájára, aki <gül> ugye egy titkos ügynök, de ugye egy olyan titkos ügynök, aki a film egy pontján kinyitja a melkasát, és abban rejt el egy szalagot, illetve azt is látjuk, hogy ilyen, ilyen különleges ilyen, ilyen szemképességei, szem vagy ilyen szemből is vannak, tehát hogy egy ponton így egyszerűen így, így szuperhősé változik az a figura egy ilyen realisztikusabb ö, történetben. Tehát ö, én azt mondanám, hogy aki a magyar szuperhős filmet akar nézni, az, az, az egy ilyen próbát a fehér Lófiával, meg mondjuk Munducó Cornel, Jupiter, Hogyacim filmével is, de az mondjuk már egy kortárs filmes példa, azt hagyjuk. Az előzményeket azokat itt a Jankovics környékén lehet megtalálni.
0: Ez nagyon jó, tetszik. A záró gondolatnak szerintem tökéletes. Úgy, hogy, <gül> ö... Köszönjük szépen, nagyon Bence, jó. hogy ennyi minden hozzá tudtál járulni az adásunkhoz. Én, én nagyon... Gazdagodtam ezáltal. Köszönöm,
1: megkíváncsi.
0: Most egy kicsit egyébként sajnálom, András, hogy így a, a kihagytuk a sárga a alatt járót. Egy nagyon-nagyon bővített listán az évadnak a menetrendjében még szerepelt, hogy esetleg lehetne az is, de igen. akkor még nem gondoltam bele, hogy ez ilyen nagy hatású film lehetett annak idején. Igen, igen. Bár, bár az
2: is lehet, hogy, hogy két ilyen erősen pszichedelikus film egymás követően, vagy, vagy Há, három, sőt három, a bele, barbolyó, lalut belevesszük, az, az lehet, hogy egy kicsit már kicsapta volna nálunk is a biztosíték ott így az évad elején.
0: <gül> az igaz. De hát ez a
2: 60-as, 70-es, 80-as évek, ez igen... <gül> a animációban megkerülhetetlen ez a fajta ez igaz. látásmód, igen. Ez abszolút igaz.
0: Jó van, és akkor robog tovább a magyar filmes évadunk, két héten belül valamikor, remélhetőleg jelentkezünk a következő etoppól. Következő... Animációs
2: filmes, a magyar igen, filmesen á, ó, már túl vagyunk, Jézusom. igen. <gül> igen. Oha,
0: beidegződések, bocsánat. <gül> Reflexek, igen. <gül> igen. De akkor igen, animációs évaddal haladunk Aha. tovább is, és két héten belül várhatóan jön is a következő adásunk, nem életeleg Szerdán, mm-hmm. hanem akkor elnézett a késésért. most is sikerült Szerdán megjelenik, de majd ugyanak uh, tartani azért a menetrendet. És ha minden mm-hmm. jól megy, akkor m- időben nem ugrunk sokat, de azért térben igen, mert, mert szeretnénk vissza utazni Amerikába, és a Disney stúdió nagy rivális, hát Don Bluth-t megtekinteni. 1982-ből az ő filmje a Secret of Nim. Nem tudom, ezt hogy kell kimondani, mm-hmm. nem tudom, ugye a magyar címe. <gül> Ez egy ilyen híres ö, a rivális Disney, mi, Disney rivális film. Két héten belül ezzel a filmmel fogunk jelentkezni. Bencinek pedig mm-hmm. még egyszer nagyon köszönjük a vendégszereplést. Téged az interneten hol érdemes követni a cikkeidet, írásaidat, Hol tudjuk olvasni?
1: Hát továbbra tovább is a 24.hu-n. Jó Szuper. van.
0: Be fogjuk linkelni itt az adásnak a jegyzeteibe is. András, téged hol lehet követni a Hol lehet olvasni a szerzeményeidet?
2: E, engem a, a cikkeimet a Telexen, illetve a, a Recordernek a, a nyomtatott vagy online felületein lehet olvasni, illetve a Twitteren a Gainz a néven. És hallgatni lehet lehet megtalálni?
0: Valahol még, esetleg.
2: (gül) Ja, most a a rekorderem belül több zenei podcastet is elindítottunk a a Bargoferi kollégámmal, és azokat is érdemes meghallgatni. Többek között van egy filmzenei tematikájú podcastünk is. (gül)
0: Én csak Twitteren vagyok, jelen szerint szerint néven névenkettő elvel, Letterboxdon is mind aktívok vagyunk, a nevünkre keresetek rá, és látjátok, milyen filmeket naplózunk le, és ne felejtsétek el a Vagfold Podcastot is követni a különféle felületeken, mm-hmm. mert vagyunk a Facebookon is, meg Twitteren is, Vakfold Podcast ezt írjátok be a keresőbe, van egy Facebook csoportunk is, a Vagfolt Podcast társalgó, érdemes belépni Egyre gyarapodó tagsággal és egyre érdekesebb témákkal szoktunk jelentkezni. Van egy támogatói felületünk is, hogyha tetszett az adásunk, a patreon.com per vakfolt podcast oldalon tudtok csatlakozni. Egy, időben, egy, ideig, már, már nem, egy ideig már nem jelentkeztünk új patronos tartalmakkal, de ezt is igyekszünk potolni, és szoktunk külön a támogatóink számára adásokat felvenni. Még egyszer patreon.com per vakfolt podcast, és aztán elmondtam mindent, Uh-huh. Na podcastra magára is ratkozatok fel persze a kedvenc lejátszó appotokban Youtube-on is meg vagyunk, meg Spotify-on is mind a kettő helyen be nyomni egy kis csengetyűt is hogy értesítést is kapjatok az új adásokról érdemes megtenni és akkor két hét múlva újból találkozunk, Bence-nek még egyszer nagyon köszönjük hogy itt voltál, és akkor
2: sziasztok! Sziasztok! sziasztok.